0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Die serbische Stadt Novi Sad trug in diesem Jahr als erste Stadt außerhalb der EU den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Wegen der Pandemie und der Korruption zweifelten viele an dem Erfolg dieses Jahres, doch die Hauptstadt der autonomen Provinz Vojvodina hat viel zu bieten. Wir wiederholen eine Sendung von Mirko Schwanitz, der Anfang des Jahres in Novi Sad unterwegs war.
0: Vor der Kulisse einer Fabrikhalle im Novisada Stadtteil Liman haben sich ein paar tausend Menschen versammelt. Ein Projektor wirft Bilder an Ziegelwände. Körper junger Tänzer zucken im Licht von Stroboskopen. Novisad feiert mit dem Festival Kaleidoskop der Kulturen die Eröffnung eines neuen kulturellen Hotspots. Buena Cusomora vom Organisationsteam des Kulturhauptstadtjahres führt stolz Gäste aus dem Ausland durch ein rekonstruiertes Industrieareal.
1: Bevor Novi Sad der Titel Europäische Kulturhauptstadt zugesprochen wurde, hatte die Stadt keinen Konzertsaal. Nun wurden in diesem Viertel ein Ballettsaal und eine Musikschule gebaut im Rahmen des großen Projekts Kulturhauptstadt.
0: Auch die neuen Konzertsaal gibt es bereits. Ein Strom junger Menschen flutet neugierig das Areal, auf dem sich einst Kabelfabriken, Gerbereien und Ledermanufakturen befanden. 40 Jahre waren sie dem Verfall preisgegeben. Nun sollen sich hier einzelne Künste präsentieren. Auch Autoren und Dichterinnen werden hier lesen. Wie Tomirka Trebowatz etwa, der das Kulturhauptstadtjahr die Herausgabe ihres dritten Gedichtbands Vollmondtage ermöglichte. Sie gehört zu jener Generation von Autorinnen, die mit den NATO-Bombardements auf die Stadt im Jahr 1999 erwachsen wurde. Bis heute fallen diese Bomben in ihre Gedichte.
2: Diese Linden, die heute hier duften, wurden alle an einem Tag gepflanzt, als man die Straßenbahn aus der Stadtmitte verlegte, aber das wollte ich nicht sagen, sondern dass ich mich an die eine Linde wegen meiner ersten Betrunkenheit erinnere. Wegen des Abschieds von einem Typen unter ihr, des Abstellens des Fahrrads neben ihr, während der Bombardierung. Das ist eine Linde, die für mich am meisten duftet. Und wenn hier einmal die Straßenbahn wieder fahren würde, wäre ich die Bekloppte, die sich an ihr festkettet.
0: Am Ende des Kulturhauptstadtjahres soll den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt eine neue kulturelle Infrastruktur zur Verfügung stehen. So zumindest die Vision von Nemanja Milenkovic. Der smarte Geschäftsführer der Foundation Novi Sad 2022 Residiert in einer hip rekonstruierten, 100 Jahre alten Seidenfabrik im Almaschviertel.
3: Wir leben hier in einem Land, dessen Ruf am Ende des 20. Jahrhunderts sehr schlecht war. Wir wollten etwas tun, um diesen Ruf zu ändern. Wir mussten der verachteten Marke Serbien ein neues Image verleihen, einen Prozess des Rebranding einleiten. An einem bestehenden Ruf zu wissen, arbeiten, ist etwas ganz anderes, als diesen Brand
4: zu verändern. Brand Sad totally
0: galt viele Jahre als Hauptstadt des serbischen Punks, als ein Hotspot der jugoslawischen Musikszene. Das blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Literaturszene der Stadt. Früher als in Belgrad entwickelte sich in Novi Sad nach den Jugoslawienkriegen eine junge, progressive Schriftstellerszene. Sinisha Tusic ist eine der markantesten Gestalten und mit 40 Jahren heute vielleicht der letzte Punker unter Novi Sads Dichtern.
5: schön auf dem Klo zu sitzen, die ganze Scheiße loszuwerden. Und dann stelle ich mir das Meer vor. Zu spielen mit den manipulierten Delfinen. Zu schwimmen zu den Kannibalen. Der Stammesführer hat befohlen, dass man den Jungen das Gehirn kocht. Zwischen Millionen Websites. Wenn die Zivilisation auf eine einsame Insel geworfen wird, wird unsere Scheiße nur anders riechen. Und die manipulierten Delfine werden ihren treuen Wissenschaftlern eine verbogene Poetik bringen und mit ihrem Überleben gestalten das postkannibalistische Zeitalter. Sinisha Tusic beschäftigt
0: sich in seiner Lyrik immer wieder mit den Verwerfungen, die die Kriege in der serbischen Gesellschaft hinterlassen haben und damit, wie sich diese mit den Folgen der Globalisierung vermischen. Vor diesem Hintergrund falle es der jungen Generation nicht nur in Novi Sad immer schwerer, die politischen Vorgänge im eigenen Land zu durchschauen, sagt der an Muskelschwund leidende Dichter. Wir leben immer noch in einem post konflikt -Zeitraum. Die
3: Schriftsteller in unserem Land engagieren sich zu wenig, übernehmen keine Verantwortung. Noch immer sind es meist die Autoren im Exil, die fordern, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Nicht nur für die Kriegsverbrechen in Bosnien-Herzegowina.
0: Nemanja Milenkovic wollte etwas tun. Mit zwei Freunden hob der Organisator des Kulturhauptstadtjahres deshalb zu Beginn der 2000er Jahre das Musikfestival EXIT aus der Taufe. Sie setzten dabei weniger auf Punk als auf elektronische Musik. EXIT ist heute das wichtigste Musikfestival auf dem Balkan und eines der größten weltweit. Nach den Kriegen hätten sie so den Optimismus in ihre Stadt zurückgeholt, sagt Nemanja.
3: Wie das funktioniert hat? Nicht mit Propaganda,
0: nicht mit Lügen,
3: sondern mit Initiativen, die wirklich etwas verändern. Das Musikfestival EXIT und später der Titel Youth Capital of Culture haben gezeigt, dass so etwas möglich ist.
4: Beides hat
0: die Atmosphäre in der Stadt nachhaltig verändert. Keiner hat die Stimmung in Novi Sad nach den jugoslawischen Zerfallskriegen und dem von Serbien entfachten Kosovo-Krieg 1999 besser beschrieben als der ungarisch-serbische Autor Laszlo Vegel in seinem
5: Roman Ex-Territorium. Im Süden erstrahlte der nächtliche Himmel in roten, gelben und grünen Farben. Bunte Flammensäulen schossen aus der Erde empor. Doch die Erde zitterte nicht. Du betrachtetest den Himmel vom Hof deines Hauses wie so oft während der Luftangriffe. Es war gegen Mitternacht. Der Himmel war wolkenlos. Die Blätter an den Ästen regten sich nicht. Ein Wetter wie geschaffen für einen Luftangriff. Oben zuckten verspielt bunte Raketen. Die Flugabwehrkanonen grollten furchterregend. Aber es dröhnten Raunten, keine Flugzeuge. Nur die Hunde aus der Gegend winselten, unheilverkündend, in Richtung des Firmaments. Und ohne den Tagesanbruch abzuwarten, krähten die Hähne um Mitternacht im Chor.
0: Im März 1999 hatte die NATO auf die Vertreibung hunderttausender Zivilisten im Kosovo mit 78 Tage andauernden Luftangriffen auf Serbien reagiert. Auch Novi Sad blieb nicht verschont. Piloten in F-15-Flugzeugen bombardierten alle Brücken der Stadt, über die Belgrad den Nachschub für seine Truppen im Kosovo organisierte. Nemanja erinnert sich an eine traumatisierte Stadt. Und an Minderheiten
5: in Angst vor ihren serbischen Mitbewohnern. Vor allem in den von serbischen Umsiedlern aus den Kriegsgebieten bewohnten Stadtteilen knatterten die Gewehre in leidenschaftlichem Rhythmus. Wie viele Waffen mochten sie in ihren Häusern versteckt halten, ging dir durch den Kopf. Wo bewahrten sie sie auf? Im Schuppen? Im Schlafzimmer? In den ungarischen Stadtteilen jedoch blieben die Fenster dunkel, mit sorgenvollen Menschen dahinter, die wochenlang gesenkten Hauptes durch die Straßen geschlichen waren, humpelnd, mit allen Wassern gewaschenen, stoppelbärtigen Patrioten ausweichend. Hoch über Novi
0: Sad, am anderen Ufer der Donau, thront die Festung Petrovaradin, Wer hinauf will, muss das pittoresk-barocke Zentrum der Stadt verlassen. Muss die Donau, den Urfluss, überqueren, wie einst der Dichter Vasco Poppa
5: schrieb. Diese Stadt ist aus der Handfläche der Arbeiter gewachsen, die heute Voivoden sind. In der Ebene. Sie entfaltet ihre Zweige aus Backsteinen, Sonnenmörtel und Mondglas Sie hat den Urfluss überbrückt Erkennt ihre jungen Höhen im fließenden Spiegel Sie ist auf den sternenumwehten berg geklettert Hört ihren Namen in übereinstimmenden Sprachen Sie blüht und nimmt keine Rücksicht auf die Jahreszeiten
0: Mit der Donau hat man zugleich eine imaginäre Grenze überwunden zwischen dem Balkan und Mitteleuropa. Die riesige Burg ragt wie eine Halbinsel in den Strom hinein. Es ist Vormittag. Souvenirverkäufer bringen sich in Positur. In den Restaurants streichen Kellnerinnen die Tischdecken glatt. Die ersten Touristen treffen ein. Slajana Velebendic führt eine Reisegruppe.
1: Yes, it's das hier ist die zweitgrößte Festungsanlage Europas. Sie wurde nie eingenommen. Die Stadt hatte sie bereits aufgegeben, als in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts Künstler um ihren Erhalt zu kämpfen begannen. Die Behörden erkannten das Potenzial und vermieteten die leerstehenden Räume an 90 der besten Künstler der vojvodina Einzige Bedingung, sie müssten ihre Ateliers acht Stunden am Tag für Besucher öffnen. So entstand auf der Festung von Novisat die größte Künstlerkolonie der Welt.
0: Es ist eine dieser Mythen, mit denen die Stadt fürs Kulturhauptstadtjahr wirbt. Doch die Wahrheit ist, nur wenige Künstler halten sich an die Verträge. Und so ist die Mehrheit der Ateliers auch an diesem Tag geschlossen. Dafür hat das in der Burg untergebrachte Museum für die Geschichte der Woivodiner geöffnet. Der Klang der Glocken dringt durch ein offenes Fenster in der dritten Festungsetage. Das Museum erzählt dem Geschichten, der sie lesen kann, schrieb der in der Woivodiner aufgewachsene Milodor einmal.
5: Ich sah immer wieder eine Reihe von Bildern, die keinen Zusammenhang, dafür aber eine dichte Atmosphäre ergaben. Eine Stimmung von Ruhe, Gelassenheit und Zeitlosigkeit. Eine von hohen Pappeln gesäumte Straße, die kein Ende zu haben schien. Graues, unübersehbares Ackerland, auf dem hier und da kleine grüne Oasen leuchteten. Breite Flüsse, die sich träge, einem weit entfernten Ziel entgegenwälzten. Und dann die Fülle. Berge von Weizen in einem Schiffsbauch. Ganze Pyramiden von riesigen Melonen. Speisekammern, in denen Schinken und dicke Würste von den Balken griffbereit herunterhingen. Bauschige Daunendecken, in die man buchstäblich versank. In den Stuben, in denen die Quitten auf den Biedermeier schränken, einen angenehmen, einschläfernden Duft verbreiteten. Wer aus dem Fenster des Museums über
0: die Donau schaut, sieht, die zerbombten Brücken sind längst wieder aufgebaut. Wie eine helle Sandsichel schimmert die Copacabana Novi Sats herüber, beliebter Sandstrand und öffentliches Bad am anderen Ufer. Irgendwo da drüben, wo die Flutlichtanlage des Sportstadions aus den Steingebirgen der Neubauviertel ragt, befindet sich der Bauernmarkt, auf dem Tanja Hunyadi um diese Zeit Honiggläser zu kunstvollen Pyramiden türmt. Wenn man Glück hat, kann man sie hier noch hören. Einige der 17 Sprachen, die einst in der Vojvodina gesprochen wurden. Tanja Hunyadi ist Ungarin. Freut sie sich eigentlich, dass Novi Sad Kulturhauptstadt wird?
1: Auf jeden Fall, warum auch nicht. Ich hoffe sehr, dass sich damit für uns auch neue Türen in Richtung Europäische Union öffnen werden, dass man über Kunst und Kultur neue Beziehungen knüpfen wird.
0: Neben Tanja Hunyadi wuchtet Biobauer Wladimir Vozar schwere Paprikakisten auf seinen Stand. Er stammt aus Kisac, einem mehrheitlich von Slowaken bewohnten Dorf. Vom Kulturhauptstadtjahr erwartet er nichts. Wegen der Pandemie würden eh kaum Gäste kommen. Das Treiben um ihn herum erinnert an eine Szene aus Alexander Tischmas Roman Treue und Verrat. Inge, die aus Wien nach Novi Sad gezogene Frau eines Zahnarztsohnes, erledigt im Roman auf einem Markt wie diesem ihre Einkäufe.
2: Der Markt war gleich um die Ecke, wo hinter Bergen frisch geernteten Gemüses und Früchten schnurrbärtige Männer und rotwangige Bäuerinnen im Kopftuch standen. Wie aus den Bildern von Kindheitserinnerungen, die offenbar mehr am Schwarz miteinander als an Preisen und Wechselgeld interessiert waren. Das Leben hier lief auf einer niedrigeren Ebene ab, als sie es aus Wien gewöhnt war. Aber es war dicht und prall von heimischen Gerüchen, von dem Staub der Ebene, der wie ein dünner Schleier hinter den Wagenrädern auf und ab schwebte und sich widerlegte und einen süßlichen Geschmack im Mund hinterließ.
0: Alexander Tischmar galt lange Zeit als Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Kein anderer hat so wie er über die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, die Vertreibung der Deutschen nach 1944 und die seit mehr als einem halben Jahrhundert andauernde Zerstörung der multikulturellen Vitalität in Novi Sad geschrieben. So galt er vielen zeitlebens als Nestbeschmutzer, sagt sein Sohn Andrei, der mich auf einen Spaziergang eingeladen hat.
4: To see the
3: um die Gedenktafel am Haus anzusehen, in dem wir mit meinem Vater lebten. Vielleicht möchten Sie dort ein Foto machen. Sehen Sie dort die Fenster mit den weißen Rollläden im vierten Stock und die daneben mit den braunen Läden. Dort befindet sich heute mein
0: Studio. André Tishma ist ein international anerkannter Videokünstler. Er hat in New York, London und Mailand ausgestellt. Nun steht er mitten auf dem Hauptplatz von Movisat. Keine Blumen, kein Grün, nur nackter Stein. Dennoch ist der Platz von eigentümlicher Schönheit. Auf der einen Seite das 1895 im Stil der Neorenaissance errichtete Rathaus, in der Mitte die riesige Statue des ersten serbischen Bürgermeisters der Stadt. Auf der gegenüberliegenden Seite ein an den Stephansdom in Wien erinnerndes Gotteshaus. Trixlobode, der Freiheitsplatz ist seit jeher
5: ein beliebtes Postkartenmotiv. Ich zeigte auf die Ansichtskarte, um Thomas zu versichern, auf diesem alten Foto sei nichts davon zu sehen, dass in der Mitte des Platzes das 1939 eingeweihte Monumentalwerk Ivan Mestrovichs, die Svetosa Miletic-Statue, stehe. Der große nationale serbische Politiker hebe seinen Arm in die Höhe und deute auf die katholische Pfarrkirche St. Marien. Nein, eine drohende Gebärde sei das nicht. Er, Milicic versichere seinen Anhängern lediglich, dass er als Bürgermeister in der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie ein großer Kämpfer für die nationalen Interessen der Serben gewesen sei. Thomas solle sich vorstellen, ein serbischer Bürgermeister in der Ära der repressiven K&K-Monarchie als Stadtoberhaupt. Auch so etwas habe es gegeben.
0: Schrieb der ungarisch-serbische Autor Laszlo Wegel über diesen Platz. Sein Vater habe große Stücke auf den mit ihm befreundeten Autor gehalten, erinnert sich der Sohn Alexander Tischmas bei unserem Spaziergang. Er erzählt auch, dass er lange kämpfen musste, bis Novi Sad seinem Vater eine Gedenktafel widmete. Passanten nehmen die Gedenktafel kaum wahr. Zu aufdringlich leuchten gleich daneben die bunten Neonröhren eines Spielcasinos. Die Spielhöllen der Stadt, erfahre ich, würden vom Bruder des jetzigen serbischen Präsidenten Vucic kontrolliert. In der Smaijovina-Straße sitzen die Menschen schon früh in den Straßencafés. Der aus Novi Sad stammende serbische Romantiker, nachdem die Straße und ein zweisprachiges Gymnasium benannt sind, schrieb einst ein Gedicht, das man auch als Liebeserklärung an die Stadt verstehen kann.
5: Sage mir, sage, wie dich benennen. Sage mir, welchen Namen dir geben. Soll ich dir sagen Stolz oder Stärke oder mein Rehlein oder mein Schätzchen? Soll ich mein Seelchen oder mein Liebchen, sage mir, welchen Namen dir geben? All dies sind hübsche Namen und schöne, womit der Serbe zu seinem Goldschatz voll Zärtlichkeit spricht. Ich aber möchte ewige Zeiten damit verbringen, schönere zu finden.
0: Unweit der Smajovina straße an der belebten und zur Donau führenden Mihaila Pupina, liegt eine der vielen schönen Buchhandlungen Novi Boulevard Boulevardbuchs steht über dem Eingang. Es riecht nach Papier und geröstetem Kaffee. Im Obergeschoss treffe ich den Dichter und Übersetzer Alen Besic. Boulevardbuchs sei dreierlei, erzählt er mir. Buchhandlung und Kaffee, aber auch einer von vielen Verlagen in der Stadt. In Novi Sad gibt
3: es etwa 20 Verlagshäuser, fünf davon, Prometei, Kulturni Centar, Matica Srpska, Agora und Adresa sind serbienweit von Bedeutung. Agora etwa hat schon immer die Bücher aller späteren Nobelpreisträger herausgegeben. Viele Verlagshäuser Novisats existieren bereits seit über 30 Jahren, andere seit ungefähr einem
4: Jahrzehnt.
0: Alen Besic ist Mitarbeiter von Kulturni Centar einem der Poesieverlage des Landes. Hier erscheint auch eine wichtige Literaturzeitschrift.
4: Die Zeitschrift
3: Polja ist eine der ältesten in Serbien. Sie wurde 1955 gegründet. Es gab nur eine einzige Unterbrechung und das war während des Krieges in den 1990er Jahren. Viele Autoren, die später bekannt wurden, haben ihre ersten Texte hier veröffentlicht. Auch meine ersten Gedichte wurden in dieser Zeitschrift publiziert,
4: 1997.
5: Es gibt eine Stadt, Euphemia, 80 Meilen dem Mistral entgegen und einen Marktplatz. Mein ganzes Denken, alles, was ich je las, träumte, habe ich getauscht für eine Erinnerung. Es gab eine Stadt und einen Platz mit einer Kathedrale, aber dann begann sie ihn zu verschönern. Die Steinmetze mit Trockenfontänen, mit gleißendem Staub. Niemand sah den Platz, wer weiß wie lange, ersonnen im Dunklen. Erwartet wurde ein Wunder.
0: Seit 2007 gibt Alen Bešić Polja nun selbst heraus. Er hat Serbiens traditionsreiche Literaturzeitschrift zu einer wichtigen Bühne des literarischen Austauschs gemacht. Mit Unterstützung des Kulturhauptstadtjahres konnte Besic gar eine deutsche Ausgabe herausbringen. Übersetzungen von 31 Autorinnen und Autoren aus Novi Sad sind darin versammelt. Er selbst hat bisher zwei Gedichtbände veröffentlicht. Leben kann er von seinem Schreiben jedoch nicht.
4: Ich
3: kenne nur zwei oder drei Autoren in Serbien, die von ihrem Schreiben leben können. Sie übersetzen oder sie schreiben für Zeitungen und Magazine. Ich zum Beispiel bin Angestellter, Herausgeber beim Verlag Kulturni Center und verdiene nebenher noch
0: etwas als Übersetzer. Über 1000 Veranstaltungen stehen auf dem Kulturhauptstadtprogramm. Fast jeder Monat ist einem anderen Thema gewidmet, der Zukunft Europas, den Frauen, der Migration. Nur eines bleibt weitgehend ausgespart, beobachtet Allen. Die Kriege der 1990er Jahre. Die Organisatoren hatten wohl nicht den Mut, mit dem Kulturhauptstadtjahr auch eine längst überfällige Debatte darüber anzustoßen, welche Folgen der serbische Nationalismus der 1990er Jahre für das Zusammenleben der Minderheiten in der Vojvodina und in Novi Sad hatte.
4: I think, uh, it's included in a way ich denke, die Geschichte ist schon
3: Bestandteil dieses Kulturhauptstadtjahres. Aber eben nur die nationale serbische Geschichte, die Tradition, auch die Geschichte der Stadt. Wir haben Unterstützung für Bücher erhalten, die sich mit der Entwicklung Novisats vom 17. Jahrhundert bis heute befassen. Das ja. Aber die politische Geschichte ist außen vor.
0: An der Westseite der Marienkirche gibt es eine kleine italienisch anmutende Piazza. Ein gut besuchtes, einst deutsches Kaffeehaus, gurrende Tauben, Tretrollerfahrende Kinder. Ein Brunnen plätschert. Hier warte ich auf den ungarisch-serbischen Autor Laszlo Wegel. In seinem Essay Numinento Neoplanta beschreibt er, wie er herausfand, dass sein Geburtstag auf denselben Tag falle wie der Gründungstag seiner Heimatstadt. Das war schon in der Schule. Damals
3: las ich, dass die Kaiserin die Stadt am 1. Februar 1784 gründete. Als freie Königstadt. Sie nannte sie auf Latein Neoplanta und gab jedem ihrer Bürger das Recht, die Stadt in der Sprache seines Volkes zu benennen. Und so nannten die Deutschsprachigen sie Neusatz. Sie sagen Novisat, Ujvidek auf Ungarisch. Für mich war Maria Theresia
0: damit die erste multikulturelle Philosophin.
5: Maria Theresia ist eine große multikulturelle Philosophin.
0: Der kleine Mann führt mich zu einem Gebäude an der Stirnseite des Platzes. Er zeigt auf eine Tafel neben dem Eingang. Es sei die einzige an einem öffentlichen Gebäude, die mehrsprachig sei. Kulturzentrum steht drauf: auf Serbisch, Ungarisch, Slowakisch. Ich sehe, wie Laszlo Wegel den Kopf schüttelt.
5: Aber Programm am Ungarische oder Slowakische oder es gibt nicht. Das ist non
0: parallel was ist das für ein Kulturhauptstadtjahr, das nicht dafür sorgt, dass im städtischen Kulturzentrum mehrsprachige Veranstaltungen zur Normalität gehören? Das Multikulturalität beschwört, sich aber nicht die Wiederherstellung mehrsprachiger Straßenschilder ins Programm schreibt, fragt mich Laszlo Wegel. Mir geht es nicht gut mit dieser Stadt. Gleichzeitig
3: kann ich nicht ohne sie, aber ihre Seele zerfällt. In ihr verläuft seit jeher die Grenze zwischen Mitteleuropa und dem Balkan. Das Schuf, die Kultur, die für mich immer wie ein Magnet wirkte. Doch seit Jahren verliert sich dieser Eklektizismus, diese Synthese, der Unterschiede. Ihr kommt mehr und mehr die mitteleuropäische Dimension abhanden. Und so spüre ich, dass meine Stadt für mich mehr und mehr ihre Anziehungskraft verliert.
5: Welch malerische Kleinstadt, sagt der neugierige Fremde, der durch die Duna-Straße bummelt. Eine pannonische Idylle, nickt die elegante Dame von Welt, die gelegentlich die Ureinwohner besucht. Veredelte Barbarei, bemerkt ein Gentleman, den es versehentlich hierher verschlagen hat. Das südliche Mitteleuropa, wirft ein entwurzelter Träumer schüchtern ein. Der nördliche Balkan, winkt ein grobschlächtiger Mann mit Realitätssinn ab. Ein furchtbar unglücklicher Aussichtspunkt, ein nebelverhangener.
1: Kulturhauptstadt 2022, Novi Sad, Literarisch. Das war eine Sendung von Mirko Schwanitz. Es sprachen Tonio Arango, Manuel Hader, Susanne Papavassilio, Thorsten Föste und Birgit Paul. Regie Giuseppe Mayo, Ton Thomas Monajan,
0: Redaktion Dorothea Westphal.